0: Welcome to Hannover Airport. Von Flugzielen und Flugzeugen, Gesichter und Geschichten, daheim am Hannover Airport. Erlebe den HJ einmal von einer ganz anderen Seite, noch näher dran. Ob als Passagier oder Besucher, hier gibt es viel zu entdecken. Wir sind da, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Komm mit auf die Reise und höre, was du so noch nicht gesehen hast. Are you ready for take off? Hallo, ich bin Sönke Jakobsen und Pressesprecher am Flughafen Hannover. Wie geht Fliegen im Jahr 2050? Womit werden Flugzeuge angetrieben? Mit Wasserstoff, grünem Kerosin oder sogar mit Batterien? Welche Flugzeugformen und welche Werkstoffe machen den Luftverkehr noch effizienter? Daran tüfteln heute schon eine ganze Menge Wissenschaftler. Und einen von ihnen habe ich heute im Gespräch. Ja, hallo Sünke.
1: Ähm, Ja, mein Name ist Martin, Martin Wiedemann. Ich äh, leite ein Institut am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig, das Institut für Faserverbund, Leichtbau und Adaptronik. In meinem vorigen Leben, bevor ich also da Institutsleiter wurde, habe ich bei Airbus gearbeitet, 15 Jahre lang. Ich kenne also auch so ein bisschen die Luftfahrt aus der Praxis.
0: Also mitten am Puls der Luftfahrt, des Luftverkehrs. Äh, bevor wir in die Technik einsteigen, vielleicht ganz, ganz kurz vorab, heute in 20 Jahren, wir machen einen Zeitsprung, sehen wir dann noch genauso viele Flugzeuge am Himmel? Gar nicht auf die Form jetzt eingehen, aber so von Anzahl, was denkst du?
1: Ich glaube, wir werden noch ähm, so viele Flugzeuge wie heute sehen, wir werden nicht mehr sehen, nehme ich an. Also das Wachstum des Luftverkehrs, so wie es bisher prognostiziert worden ist, wird viel wahrscheinlich so nicht eintreten. Aber die heutige Zahl an Flugzeugen, nehme ich an, wird auch in 20 Jahren in der Luft sich bewegen.
0: Gehen wir mal auf das Image des Luftverkehrs erstmal ein. Wenn wir auf die die Emissionen eingehen, 3% CO2-Ausstöße weltweit gesehen. Ich meine, warum ist der Luftverkehr immer so im im, im Bashing, in der Bashing-Zone? Da müssten eigentlich doch die meisten Leute weniger streamen, weniger Netflixen. Da ist doch der große Hebel eigentlich.
1: Ja, also wir finden es natürlich auch total ungerecht. Aber... Man muss zugeben, der Luftverkehr hat äh, gegenüber anderen Verkehrsträgern ein besonders ähm, großes Problem, eine Herausforderung, weil er braucht nämlich wirklich Energieträger mit einer extrem hohen Energiedichte. Und das ist eben Kerosin oder synthetisches Fuel oder Wasserstoff. Und das sind eben Energieträger, Also andere hier, Autos können eben auf Batterien umsteigen, Schiffe können mit Segeln sich bewegen oder andere, sage ich mal, Vortriebsarten wählen. Aber das Flugzeug ist angewiesen auf diese Energieträger, diese mit der hohen Energiedichte. Und damit ist eigentlich relativ klar. Und es ist eben so, wir verbrennen diese Energieträger auch in einer Höhe, äh, die ungewöhnlich ist. Nicht alles, was sozusagen hier bodennah verbrannt wird, das geht auch relativ schnell dann in, die, in den Biokreislauf zurück, ne? also jedenfalls da, wo Wälder sind und Bäume pflanzen. Was da oben ist, das ist eben lange da oben. Also wenn da oben jetzt CO2 erzeugt wird, dann bleibt das lange da oben. Und das ist eben auch ein besonderes Problem der
0: Luftfahrt. Wenn wir trotzdem bei den Kennzahlen noch mal kurz bleiben, also ungefähr zwei Liter pro Passagier auf 100 Kilometer im Vergleich zum Auto, klingt das auf den ersten Blick ja gar nicht mal so schlecht, oder? Nö, das ist auch wirklich gut, also das ist sehr effizient, also es ist ein effizientes
1: Verkehrsmittel, nicht nur das sicherst, das ist auch eigentlich das Effizienteste, wenn man jetzt auch noch mal den äh, Verbrauch an Land mit äh, in Betracht zieht, das ist ja auch eine Kenngröße, die im Lifecycle Assessment eine Rolle spielt, nicht nur CO2 oder Emissionen, also auch Landverbrauch, dann könnte man sagen, das Flugzeug braucht ja, außer dass es eben Flughäfen braucht, sonst kein Land, um, sagen wir mal, von A nach B zu kommen. Das ist an und für sich auch ein großer Vorteil, aber es ist natürlich trotzdem so, diese über diese großen Distanzen, das ist halt gut. Auch wenn man auf 100 Kilometer nur zwei Liter verbraucht, wenn man 10.000 Kilometer dann zurücklegt, dann läppert sich das auch. Und die Frage ist natürlich, ob das in Zukunft noch in dieser Form, in dieser Häufigkeit so sein wird, ob das auch bezahlbar ist, muss man man ganz ehrlich sagen. Also selbst wenn man das noch will, wird man sich sehr gut überlegen müssen, ob man sich das leisten kann, auch von den Kosten für
0: den Treibstoff. Aber hängt das das Klimaziel von 1,5 Grad ausschließlich am Luftverkehr? Nein,
1: nein, das ist ganz klar. Das wird eher, äh, da sind ganz andere Verbraucher äh, im Vordergrund. Nur können die anderen Verbraucher tatsächlich mit einer, höheren, sag ich mal, Wahrscheinlichkeit und auch vielleicht auch schneller als die Luftfahrt, die Energieträger wechseln, sozusagen klimafreundlicher werden. Die Luftfahrt hat eben wegen dieser Treibstoffe, wegen der, der hohen Sicherheitsanforderungen an die Zulassung, eben auch einen sehr langen Vorlauf. Wenn sie wirklich Neues machen will, braucht sie eben auch Zeit und wenn alle anderen Industrien es schaffen würden, sich sozusagen klimaneutral aufzustellen, dann bliebe am Schluss die Luftfahrt eine Verkehrsbranche, die das eben nicht so leicht kann und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden und deswegen die ganzen Bemühungen jetzt auch alternative Energieträger einzuführen und eben die Energieeffizienz der Flugzeuge nochmal zu erhöhen.
0: Im Luftverkehr unterscheidet man ja so zwischen Kurzstrecke, Mittelstrecke, Langstrecke. Wo setzt ihr den Hebel an, so aus wissenschaftlicher Basis? Wo, wo wird es interessant? Sind das die Kurzstrecken, die ja. Mittelstrecken, die längeren Strecken? Nein, sind,
1: sind es die, sind die Mittel- und Langstrecken. Das sind die großen Verbraucher, auch von Treibstoff, also die Regionalflugzeuge, so bis 1000 Kilometer Reichweite, die oft ja, sag ich mal, auch ins Feld geführt werden. Als Alternative könnte man doch den Zug nehmen, das stimmt. Also in diesen Distanzen bis 1000 Kilometer ist es sicher auch möglich, einen Zug anstelle eines Regionalflugzeuges zu nehmen. Aber die Diskussion ist so ein bisschen, ja, müßig, weil eben diese Regionalflieger ungefähr 7% der CO2-Emissionen in der Zivilluftfahrt ausmachen. Das ist nicht viel. Der überwiegende Teil ist eben die sogenannte Mittelstrecke. Das sind so 3.000 bis 5.000 Kilometer. Und ähm, dann kommen eben die Langstrecke. Und das ist klar, so Langstrecke, ähm, da, da entstehen natürlich viele Emissionen. Dann.
0: Es gibt eine ganze Arten verschiedener oder alternativer Energieträger. Gut, Kerosin kennt jetzt jeder. Grüner Strom ist in aller Munde. Batterie beim Flugzeug auch mal wieder gerne genannt. Wasserstoff. Was sind denn so wirklich die Hoffnungsträger, an denen ihr besonders oder euer Augenmerk dann verliert?
1: Ja, also für die Industrie ist im Augenblick der Hoffnungsträger eben sogenannte synthetische Fuels. Da denkt man zunächst mal an biobasierte Fuels, die man eben aus Biomasse aufbereitet. Das ist sozusagen die allererste Substitutionsmöglichkeit von, von klassischen Kerosin, kann auch heute schon beigemischt werden, wird auch heute schon in der zivilen Luftfahrt verwendet. Das ist ebenso wie das. E10 beim Super ne, gibt es eben auch solche Beimischungen für die äh, Aircraft, äh, für die Flugzeugkerosin äh, Treibstoffe. Das noch biobasierte, das muss man aber mittelfristig äh, ersetzen oder ergänzen eben durch wirklich synthetische Fuels, also die dann keine natürliche Kohlenwasserstoffbasis haben, sondern wo der Kohlenwasserstoff komplett synthetisiert wird muss man sich so vorstellen, dass man dafür eben Kohlendioxid äh, letzten Endes extrahiert, zum Beispiel aus noch existierenden Verbrennungsprozessen. Oder wenn es die mal nicht mehr gibt, also keine Kohlekraftwerke mehr mehr eingesetzt werden, müsste man das Kohlendioxid aus der Luft extrahieren, was ein ziemlicher Aufwand ist. Also das sind dann sehr große Anlagen, mit denen man versucht, die Luft sozusagen zu waschen. Das ist jetzt ein bisschen Platt ausgedrückt, stimmt nicht ganz. Das ist natürlich ein komplizierter chemischer äh, Prozess. Aber man versucht, das CO2 tatsächlich dann aus der Luft zu filtern, wenn man es nicht mal aus Rauchgasen nehmen kann. Und man muss es dann in einer sogenannten Fischer-Tropsch-Synthese mit Wasserstoff zusammenbringen. Den Wasserstoff erzeugt man eben dann auch, indem man eben Elektrolyse äh, einsetzt äh, und äh, Wasser eigentlich auftrennt in Wasserstoff und Sauerstoff. Und den so erzeugten Wasserstoff muss man dann in dieser Fischer-Tropsch-Analyse mit dem aus der Luft extrahierten Kohlenstoff, letztendlich sozusagen Kohlenwasserstoff zusammenbringen. Und schon, dass ich da so lange drüber rede, zeigt, das ist ein langer Prozess. Und ein langer Prozess kostet viel Energie und Diese viele Energie, die dieser Prozess kostet, also schon die Elektrolyse mit der Wasserstoff hergestellt wird, kostet viel Energie und auch das Filtern von Kohlendioxid aus der Luft und das sozusagen ähm, reduzieren dieses Kohlendioxids wieder zu Kohlenstoff. Ähm, Und wenn man das alles mit grüner Energie machen will, also wirklich aus Sonne und Wind gewonnener Energiestrom, braucht man sehr viel grünen Strom ähm, dafür, und das wird eben auch die Frage sein, ob man synthetische Fuels tatsächlich äh, wird bezahlen können. Also es ist eine Frage, wie viel grüner Strom steht denn dafür noch zur Verfügung? Und die Alternative dazu wäre eben Wasserstoff. Also flüssig Wasserstoff selbst. Also Wasserstoff äh, ist ja erstmal ein Gas. Und äh, wenn man dieses Gas überhaupt in eine technisch, sag ich mal, transportierbare Form bringen will, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann Hochdruck, äh, man presst den ganz dicht zusammen, dieses Gas. Das sind dann also richtig hohe Drücke. Aber das reicht für die Luftfahrt noch nicht. Da muss man es eigentlich verflüssigen, damit es die, sag ich mal, Energiedichte hat, die man überhaupt äh, für Flugzeuge braucht. Man darf ja nicht so viel Volumen mitfliegen. Es ist immerhin schon viermal so voluminös wie wie, äh, Kerosin. Also, es ist es gibt eigentlich nur diese synthetischen Fuels. Heute setzen sehr viele auf die synthetischen Fuels. Das ist ja auch charmant, weil man müsste dann an den Flugzeugen erstmal nicht viel ändern, sondern man muss eben die Triebwerke nochmal optimieren, dann kann man damit schon mal was machen. Und Triebwerke werden effizienter. Also es ist unglaublich, was die Triebwerkstechnologie in den letzten Jahren und Jahrzehnten geleistet hat. Aber wird eben ein sehr teurer Treibstoff. Und dann, Wasserstoff ist vielleicht nicht ganz so teuer, aber wird auch teurer sein als das, was wir heute als Kerosin kennen. Kerosin übrigens wird auch teurer werden, das ist auch klar. Also äh, Da kommen jetzt auch die die ähm, Emissionszertifikate drauf. Ähm, Also wie man sich dreht oder wendet, diese drei Klassen gibt es letzten Endes. Also Batterien, du hattest von Batterien gesprochen, ähm, da muss man leider äh, doch vielleicht... äh, so ein paar Träume begraben. Also Batterien kann man einsetzen für sehr, sehr kleine Flugzeuge. Man äh, nennt das dann den General Aviation Bereich. Das sind dann eben Flugzeuge mit vielleicht 10, vielleicht maximal 15 Personen, die dann über eine Distanz von vielleicht 500, 600 Kilometern noch befördert werden kann Also wenn das gelingt mit Batterien, dann hat man das Beste erreicht, was man mit Batterien erreichen kann. Aber so ein A320 oder so eine 737, da hast du keine Chance. Also, die braucht Megawatt. Das muss man sich einfach vorstellen. Wenn die startet, dann gehen durch diese Triebwerke äh, bis zu 10 Megawatt äh, Leistung durch. Und das ist, äh, das ist einfach mit Batterien nicht machbar.
0: Ein hochkomplexes Thema, das Thema Energie, Energieträger. Aber um es mal zu vereinfachen, also es geht immer darum, es muss eine hohe Energiedichte haben und das Gewicht und Volumen ist halt ganz wichtig gerade. Man hat begrenzt Platz, ja. ne? man muss Gewicht tragen, genau. Flugzeuge, ne? zu schwer darf es auch nicht sein. Das habe ich auch, glaube ich, was aber von dir ist, der Spruch, alles trägt mit. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
1: Ja, okay, das ist jetzt ein weiterer Sprung, aber es ist tatsächlich, wie du sagst, also für Flugzeuge ist eben das Gewicht ganz maßgeblich nicht nur des Treibstoffes, sondern eben auch das Gewicht des ganzen Flugzeuges. Und es ist wichtig, dass es eben äh, möglichst reibungsfrei durch die Luft fliegt, also einen geringen Luftwiderstand aufweist. Und das sind äh, die beiden Maßnahmen, mit denen man eben auch ein Flugzeug energieeffizient machen kann, dass es eben wenig Energie braucht um von A nach B. Also es gibt ganz viele sehr hochentwickelte Einzeldisziplinen, die also in einem Flugzeug auch alle tatsächlich mit eigenen Zulassungs äh, Regeln und äh, mit eigenen, man nennt das ATAT-Chaptern, zugelassen werden. Aber wenn man in die Zukunft jetzt guckt und man versucht und will, Flugzeuge wirklich nochmal energieeffizienter machen, dass sie weniger Energie verbrauchen, dann muss man eigentlich anders rangehen und da kommt dieser Spruch, alles trägt mit. her. also die die Vision ist so ein bisschen... ähm, Es gibt ja ganz viele Systeme und äh, Aggregate in einem Flugzeug, die fliegen halt einfach mit, die sind eben dafür da, damit der Passagier es schön warm hat oder damit er eben äh, da auch äh, da oben gut atmen kann und damit er was zu essen kriegt und äh, also jede Menge an Systemen fliegt da mit, die eigentlich eben für den Passagier sind oder eben auch für die Flugsteuerung, da gibt es ja auch Motoren, mit denen die ganzen Klappen bewegt werden und, und, und. Und das ist alles Masse. Also wiegt ja alles was. Jeder Sitz wiegt was, jeder Motor, der da drin ist, auch in jedem Sitz sind ganz viele Motoren übrigens drin, in den Sitzen für Passagiere. Also jede dieser kleinen Funktionen wird von irgendetwas äh, realisiert, was was wiegt. Und die Idee des radikalen Systemleichtbaus, wie ich dann sage, wäre. Äh, alles trägt mit. Also es gibt eigentlich in dem ganzen Flugzeug keine Masse, die nicht irgendwie auch, sage ich mal, sich beteiligt an dem eigentlichen Abtragen der Lasten. Ne? Also Flugzeug, muss man sich so vorstellen, das liegt eigentlich auf den Flügeln. Also die Flügel, die zieht das Flugzeug nach oben und der Rumpf, ne, wo wir alle drin sitzen, dann, der ist auch schwer, der geht nach unten. Ne? Und jetzt müssen diese Flügel, also diesen schweren Rumpf da tragen und ähm, das, was dabei sozusagen passiert ist, dass, ich sage es ja schon, der Flügel, der biegt sich nach oben. Ne? Und der Rumpf, der lebt da so ein bisschen wie so eine Banane auf diesem Flügel, muss man sich vorstellen. Und das sind natürlich Verformungen, die erzeugen auch innere Kräfte und Lasten in der Struktur. Und diese Lasten muss die Struktur eben halten. Ne? Das ist eben das Wichtige, dass sie da nicht irgendwo reißt oder bricht oder beult. Und dafür braucht man eben die, ja, die, diese ganze struktur eines Flugzeuges und das ist auch eine sehr sichere Struktur. Also keine Sorge, da kann man überhaupt nicht, muss man, man keine Sorge haben, die sind extrem gut und sicher ausgelegt. Aber man könnte versuchen, noch Teile von, dem, von, von diesem Rest an Masse, was da in so einem Flugzeug noch mit drin ist, eben auch mit heranzuziehen in diese Lastabtragung. Das ist jetzt klingt jetzt ein bisschen vielleicht spinnert oder vielleicht, ich weiß nicht, ob man es überhaupt verstanden hat, Verstanden, <lacht> was ich da erzähle. Aber das wäre eben die Idee: alles trägt mit. Also alle Systeme äh, beteiligen sich auch in einem gewissen Umfang an der Lastabtragung. Das geht nicht immer. Aber das ist eine der Maßnahmen, mit denen man das Flugzeug leichter machen könnte und auch leichter machen wird.
0: Das zeigt ja wirklich, wie komplex das Thema ist. Wir hatten eben Energieträger und die Stellschrauben, wo man Energie sparen kann, ist dann halt. Widerstandsreduktion, Gewichtsreduktion, die Systeme, Konfiguration vielleicht mhm. und triebwerkseffizient. Mhm. Ähm, greifen wir mal ein Stichwort da heraus, da, da das ist das Thema CFK. Das ist, glaube ich, eins deiner, deiner Lieblingswerkstoffe, Ja. Carbonfaser. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, also Kohlefaser verstärkter Kunststoff, ne? Carbon Fiber, deswegen das F, Carbon Fiber Reinforced Plastic, CFRP würde man auf Englisch sagen. Wir sagen immer so CFK, so eine so Englisch, also wenn man das CF kommt sozusagen aus Carbon Fiber und dann sagen wir aber doch Kunststoff. Also CFK ist Kohlefaser verstärkter Kunststoff. Und diese Kohlefaser, die ist eben was ganz Tolles, weil sie wirklich extrem hohe Steifigkeiten hat und extrem hohe Festigkeiten CFK, ganz hochfestes CFK, ne? das hat eine Reißlänge, das muss man sich vorstellen, wie so ein Faden, den man in die Höhe zieht und irgendwann reißt dieser Faden unter seinem Eigengewicht. Ne? Und wenn man also einen CFK-Faden nähme und man würde ihn in die Höhe ziehen, dann kann man ihn 180 Kilometer hochziehen, bevor er unter seinem Eigengewicht reißt. Und also Aluminium, wenn du, wenn du das in die Höhe ziehst, also das reist nach 20 Kilometern. Das ist da auch schon eine Menge. Ne? Also wenn man 20 Kilometer mal gewandert ist, weiß man, das ist eine ordentliche Strecke. Und 20 Kilometer in die Höhe was zu ziehen und bevor es unter seinem Eigengewicht reißt, ist also auch eine Leistung. Also Aluminium ist schon nicht schlecht, aber 20 Kilometer ist Aluminium und 180 Kilometer ist CFK. Wahnsinn, was dieses Material kann. Deswegen ist es eben auch für den Leichtbau besonders attraktiv. Aber Es hat eben auch so seine Tücken, also das ist auch Teil eben unserer Forschungsarbeit und auch ein Teil der Erfahrung, die eben die Flugzeugbauer, also sowohl Boeing als auch Airbus setzen ja zwischen CFK einen großen Maßstab ein im Flugzeugbau. Ähm, Genau aus diesen Gründen, weil das eben ein Hochleistungswerkstoff ist. Ähm, Aber man kann mit dem noch noch mehr machen. Man kann noch leichter bauen, als man es heute tut, wenn man eben bestimmte äh, Vorkehrungen trifft. Das ist heute eben auch noch nicht möglich, weil es eben ja so Systeme sind, die man braucht, um dieses Verhalten dieses Werkstoffes auch im Betrieb zu überwachen. Und dieses, diese Systeme sind heute noch nicht zugelassen im Flugzeugbau. Das ist auch eben eine der großen Herausforderungen. Der Flugzeugbau ist eben sehr, sehr konservativ. Deswegen können wir alle beruhigt mit Flugzeugen fliegen, weil man dort alles, weiß nicht, tausendmal prüft. Also es ist wirklich unglaublich, wie viel äh, äh, dann zu prüfen ist, bevor etwas in einen Putzer kommt. Und diese neuen Systeme sind eben auch erst, äh, müssen erst zugelassen werden und das dauert eben noch. Aber man kann also auch äh, solche kohlenfaserverstärkten Kunststoffe, CFK-Werkstoffe, noch viel effizienter einsetzen, als es heute schon geschieht.
0: Das große Ziel von, von euch oder von der ganzen Branche ist ja die Entkopplung von Wachstum und äh, CO2-Emissionen. Was, was ist denn generell drin? Was kann man noch sparen? Was glaubst du wirklich, äh, ganz rational betrachtet, äh, was ist äh, noch effizienter zu gestalten?
1: Also die äh, Community, gerade hier das Exzellenzcluster, was du eingangs äh, genannt hast, ähm, in dem wir ja auch als DLR, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, wir arbeiten sozusagen mit, Fünf Instituten aus dem Raum Braunschweig-Göttingen mit der TU Braunschweig ja zusammen in diesem Exzellenzcluster. Und in diesem Exzellenzcluster gibt es eigentlich so eine relativ große Übereinstimmung in der Einschätzung, dass, wenn man mal alles zusammennimmt, was das fliegende Flugzeug noch an Verbesserungspotenzial hat, mit seinen Triebwerken, mit seinem Rumpf, mit seinen Flügeln, dann kann man ungefähr noch mal die Hälfte von dem sparen, was heute eben moderne äh, Single-Ale, also A320-ähnliche Flugzeuge, auch schon verbrauchen. Also wie gesagt, diese zwei Liter auf 100 Kilometer, die du genannt hast, also meinen, wir kommen auf ein Liter pro 100 Kilometer und Passagier runter.
0: Hm. Beeindruckende Zahlen. Über welchen Zeithorizont denkt ihr danach?
1: Ja, das ist eben ein bisschen die... Die Krux an der Geschichte, ähm, wir, es, man muss ehrlicherweise sagen, das wird noch etwas Zeit brauchen. Das sind eben tatsächlich sehr umfangreiche äh, Zulassungstests, äh, Anforderungen, Prüfungen zu bestehen. Es ist sehr, sehr viel noch, sage ich mal, dafür zu tun, abzusichern, dass diese Systeme auch zweifelsfrei und immer funktionieren und dass also keine Fehler irgendwelche Katastrophen erzeugen und das sind halt alles Aufwände und Arbeiten, die kosten auch Zeit und deswegen ist die Luftfahrt eben auch nicht so schnell, wie man sich das vielleicht wünscht und deswegen können wir eigentlich heute nur sagen, naja, wir versuchen das bis 2050 hinzukriegen, aber das ist sehr sportlich, Ähm, sag ich mal, den ersten Schritt äh, hat Airbus angekündigt, will man also auch 2035 machen, also in heute ungefähr 13 Jahren soll ein erstes neues Flugzeug, was auch wirklich, sag ich mal, schon diese neuen Technologien und auch neue Energieträger, zum Beispiel Wasserstoff. Und wir wissen noch nicht, ob es klappt mit dem Wasserstoff, aber es wird versucht, also diesen Wasserstoff dann auch einzusetzen. Also 2035 will man das erste Flugzeug rausbringen und dann ist man aber noch nicht am Ende, also die eigentliche komplette Liste an Technologien, die es da gibt, 2050,
0: so ein bisschen der Zeitraum. Wir haben im Gespräch einige Zeitsprünge äh, vollzogen, am Anfang des Gesprächs eben über 2050 gesprochen. Äh, vielleicht abschließend so aus, aus Consumersicht, wenn wir in 30 Jahren nach Mallorca fliegen als äh, Tourist, was, was wird uns als erstes an Bord auffallen? Was glaubst du? Ist es die Stewardess, die keinen Trolley mehr hat mit Tomatensaft an Bord? Sind die Fenster größer? So, aus, aus, aus Konsumentensicht, was glaubst du? Was ist so der große erfahrungswert.
1: Die Fenster zum Beispiel, die wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Also man wird es aber gar nicht merken, dass es keine Fenster gibt, weil man wird große äh, Folien, Bildschirme, da haben sie die Fenster simulieren. Das wird total toll sein, weil man kann aus diesem Fenster viel mehr sehen als aus einem normalen Fenster. Ähm, Aber tatsächlich sind die Fenster möglicherweise dann weg. Äh, Muss man mal gucken, ob das klappt. Ähm, Ob das akzeptiert wird? Also es wird wird sicher so sein, dass äh, sehr viel, sag ich mal, also der Komfort wird wird bleiben oder wird noch höher werden. Also man wird auch sehr viel mehr Internet und, und, ähm, sag ich mal, Möglichkeiten äh, der der Unterhaltung an Bord äh, anbieten. Das ist schon heute nicht schlechtes Angebot, aber das wird sich sicher auch noch, vergrößern. Man wird möglicherweise dichter gepackt sitzen. Also es ist tatsächlich auch eine Frage, ne? wenn man eben, wenn, wenn der Sprit dann teuer wird oder der Energieträger, dann muss man halt gucken, dass man da auch möglichst wirtschaftlich mit umgeht. Es kann auch sein, dass die, die Zahl der Gäste an Bord erhöht wird. Also man wird sich wundern, wie viele Menschen in so einem Flieger drin sitzen, aber man wird es gar nicht merken. Das ist der Trick einer Geschichte. Man wird auch Kabinendesigns haben, die einem den Eindruck vermitteln, man ist ja nahezu alleine. Man ist aber nicht alleine. Also es ist echt voll. Also solche Erfahrungen ähm, gibt es ja auch jetzt schon. Hat man schon bei der A380 drauf geachtet. ist ja ein Flugzeug, was ähm, eben auch 500 Passagiere aufnehmen kann. Und da war schon klar, wenn die alle wissen, dass wir hier 500 sind, dann ist das vielleicht nicht so ein tolles Gefühl. Aber es geht also. Man kriegt das hin ähm, durch geschicktes Design den Eindruck äh, gar nicht entstehen zu lassen und ähm, man wird wahrscheinlich ähm, sehr viel, also ich weiß es nicht genau, aber ich vermute mal, man kommt einfacher an Bord. Also heute ist es halt so, da steigen alle irgendwie sozusagen äh, jeder für sich da rein und muss sich durchfädeln durch den Gang, bis er zu seinem Sitz kommt und Stauen sie sich da im Gang und dann kriegt man sein Gepäck da nicht unter und dann gibt es da Gedränge. Also wenn es dann so richtig hart auf hart kommt, ist das ja auch manchmal ganz schön anstrengend. Das wird anders sein. Ich glaube, man wird äh, äh, vorbereitet in den Flieger. Also man setzt sich sozusagen schon am Flughafen auf den Platz und dann wird das Ganze da reingeschoben. Also das ist jetzt so ein bisschen meine, meine, meine Vermutung. Es wird also Flieger geben. Die, die anders als äh, heute gar nicht mit so Boarding arbeiten, wie wir das kennen, sondern das Boarding findet zu so dem Flughafen statt. Das Flugzeug kommt, geht, nimmt alle Gebordeten einfach in einem Rutsch auf äh, und fliegt wieder los. Also, man muss die Flugzeuge wirklich dann sehr, sehr wirtschaftlich betreiben. Und lange Törne Raumzeiten sind ja auch so eine Frage, ob na, wie, wie viel. Äh, steckt da drin. Vielleicht braucht es auch länger, wenn man mit Wasserstoff arbeitet. Das ist eben auch nochmal eine Frage, wie geht man dann mit der Betankung mit Wasserstoff um? ist ein, ja, auch nicht unproblematischer Energieträger. Also da habe ich noch keine Idee, wie das dann mit dem Wasserstoff, wie, wie man sich das vorstellen muss. Ich vermute mal, das Flugzeug wird irgendwo anders betankt, kommt dann erst an das Gate und wird dann sozusagen mit einen Passagieren beladen und hebt dann wieder ab. Aber das Interessante ist, es ist unglaublich schwer, neue Flugzeugmuster sozusagen in die Welt zu setzen. Es gibt ja diese Idee mit dem Blended Wing Body, es wird also im Exzellenzcluster auch Das ist ja ein Nurflügler und der hat wirklich ein paar Vorteile, gerade wenn man Wasserstoff als Energieträger. Betrachtet, weil es eben ein sehr voluminöser Rumpf ist, der ja eigentlich eben auch gleichzeitig Flügel ist. Und jeder hat vielleicht schon mal so ein Flugzeug, das Bild gesehen, aber es gibt es nicht in echt. Und das ist nicht nur deswegen, weil man da noch nicht so weit ist, dass man entwickeln kann, sondern weil auch die Frage der Kundenakzeptanz noch geklärt werden muss. Setzt sich da jemand rein? Oder will er nicht eigentlich was haben, was er kennt? Okay
0: viele Innovationen in den kommenden Jahren, Jahrzehnten. Ich glaube, alle Stewards und Stewardessen atmen auf, weil die hast du nicht weggeext in deinen Visionen, also die wird es wahrscheinlich in Zukunft auch noch geben. Ähm, Ein tolles Gespräch über die Zukunft des Luftverkehrs. Vielen Dank, Prof. Dr. Martin Wiedemann. Hannover Airport, ready for departure. Daheim am Hannover Airport. Gesichter und Geschichten vom HAJ. 24-7 Mobilität, damit du die Welt erleben kannst. Weitere Folgen hörst du in der Mediathek oder klick auf hannover-airport.de.